0: so
1: Tu és o único digno da nossa adoração. Senhor, nós reverenciamos a Tua presença nesse lugar, reverenciamos a doce e preciosa presença do Teu Espírito neste lugar. Obrigado, Senhor, porque aprove é o Senhor nesta manhã nos desafiar com aquilo que no teu coração a conquista de vidas de almas. Obrigado, Senhor Deus, porque o oh Deus Senhor, nos uniu neste lugar, a fim de, a partir deste lugar, conquistarmos essa nação para o Senhor também. Obrigado oh Deus, porque sobre a nação brasileira há uma movimentação do teu Espírito para que esta nação definitivamente o Senhor como o Senhor desta nação te agradecemos, ó Deus porque entendemos que há focos focos de unidade mas esses focos precisam se unir, transformar ó Deus, num grande fogo que vai incendiar esta nação como um todo que vai incendiar, o Deus governos que vai incendiar o oh Deus as empresas, que vai incendiar as casas as famílias viva nos Senhor aviva-nos Senhor porque vivemos as últimas chuvas desperta a tua igreja desperta o oh Deus cada um com a sua missão sobre esta nação introduz em nós a paixão, o teu coração o coração de amor pelas pessoas te oramos em nome de Jesus, amém Amém. Glória a Deus. Toma seu assento, por gentileza. Amém, queridos. Pastor Eibe, por gentileza. Pastor Eibe tem sido, para todos nós, sem exceção nenhuma, uma referência de alguém que tem um coração pastoral, Alguém que Deus confiou algo sobre esta nação, tem impartido sobre esta nação. Particularmente, eu tenho sido muito tocado, muito influenciado pelas suas mensagens. Eu não consigo melhorar as mensagens dele, então eu só copio. Né? Me lembro a primeira mensagem que eu ouvi dele. Eu preguei ela. E no início ele dizia assim, gente, ouvi essa mensagem do pastor Abe. Depois disse assim, ouvi de alguém. Depois disse, está na Bíblia, depois disse, é minha. <risos> Porque há mensagens que você ouve, que Deus entrega a alguém, que aquilo faz parte de você. Amém. E ainda que você não tenha construído ela originalmente, ela faz parte da sua essência. Né? E tem algumas palavras do pastor Abe que eu guardo no meu coração. Obrigado pela sua amizade. Obrigado pela sua prontidão em atender a todos nós. Deus abençoe.
2: Amém. Eu que agradeço, viu, pastor Dijalma. Eu sinto honrado suas palavras. Toda a glória seja dada a Jesus. E eu estou olhando com expectativa de conhecê-lo cada vez mais também. Estou olhando com expectativa de copiar suas mensagens também. <risos> <risos> obrigado, seu carinho. Obrigado mesmo. E como nós já fomos super abençoados, né, com a palavra do apóstolo Sinomar, foi tão preciosa, tão, tão maravilhosa. Glória a Deus. E como sinto honrado estar aqui com o meu querido filho, Marcílio, missionário, homem de Deus, empresário. E também é, ver amigos preciosos, que eu amo demais. Eu não sei se o, o pastor Marco Yamin está aí, em algum lugar. Amém. E um, o pastor amado, um amigo tão precioso. E também o pastor Luiz Hermínio, que é, também espero conhecer cada vez mais, porque tenho ouvido tantas coisas poderosas e preciosas sobre a vida e ministério dele. Queridos, eu, eu ah, tive o, o, o último livro que eu escrevi, foi esse aqui, ó, Meu Amigo Espírito Santo, e eu quero só falar um pouco sobre esse livro, na realidade eu... Tenho visto, assim, Deus usando esse livro de uma forma tão preciosa. Nós, eu e minha esposa temos ouvido tantos testemunhos acerca desse livro. E o que, que também tem me alegrado muito são muitos e muitos e muitos jovens. Né? Eu lembro de... Eu poderia te contar algumas histórias, mas eu vou só contar duas histórias aqui. Eu lembro de um rapaz que, que ele falou assim, depois do culto, ele comprou o livro... A noite, né, e ficou lendo até sete horas da manhã, que a vida dele mudou, e eu tenho ouvido tantos testemunhos. E, sabe, queridos, pensa bem na sua vida, o que, que é o mais importante para o cristão? Para o não cristão, o mais importante é conhecer Jesus, mas para o cristão, na minha opinião, o mais importante é ter um relacionamento com o Espírito Santo, é crescer intimidade com Ele. A Bíblia fala que Ele que anda no Espírito jamais vai satisfazer os desejos ilícitos da carne. É, o, o segredo todo é ser guiado por Ele, é, é aprender a ouvir a voz dEle, ser cheio dEle. Então a vida da gente muda. Quando você começa a cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, sua vida muda. E eu, eu recebi um WhatsApp do... Daquele master coach né, do Paulo Vieira, que inclusive é cristão, ele falou: Ei, minha vida mudou depois que eu li esse livro, e se tornou, foi impactante. Eu tenho ouvido tantos testemunhos, tem sido muito, muito legal. E eu não sei, pastor Djalma, eu acho que você não tem ainda, né? Deixa eu te dar de presente esse aqui, tá? De coração, tá vendo? Te amo, viu? Esse aqui eu vou jogar, tá? Agora, olha, cuidado, que ele é meio pesado, não quero machucar ninguém. Vamos lá. Eu não tenho mais nenhum aqui. Amém. Queridos, é, eu, eu, eu acho, é tão lindo, apóstolo Djalma, ver os cristãos unidos, de tantas diversas igrejas e denominações. Isso é tão lindo que o Espírito Santo está fazendo. É algo fenomenal. Eu tenho ido de uma cidade para outra, em um tipo de evento para outro, e tenho visto esse tipo de coisa acontecendo. É lindo, lindo, lindo demais. É, eu vi uma história né, que, que, de um cara que sofreu um naufrágio, ele foi o único sobrevivente do naufrágio, nadou e é, chegou numa praia, dormiu durante a noite, quando ele acordou, ele foi explorar, era uma pequena ilha, deserta, ele era o único lá naquela ilha, e, ele fazia fogo bem grande para os navios que estavam passando, mas ninguém via ninguém vinha ah ele pensou ah, vou ter que me acostumar aqui então eu ele ele era um engenheiro um construtor ele fez uma casa bonita para ele mesmo né e tudo ficou lá morando finalmente um navio que estava passando viu o fogo e veio e os tripulantes desceram do navio e ele ah que bom vou poder voltar para a civilização os caras falaram assim mas você você é o único que está morando nessa nessa ilha sou ele falaram e aquela casa tão bonita lá. Não é minha casa, sou engenheiro, consultor, eu que construí a casa. E eles andando na praia, foram andando, viram outro prédio e falaram, e esse prédio aqui? Não, ele falou, isso é a, é a igreja que eu congrego. E eles foram descendo, andando na praia, viram outro prédio. Isso aqui, ele falou, não, é a igreja que eu congregava antes. <risos> o cara era o único na ilha e conseguiu dividir a igreja. tá ruim o negócio. Mas o Espírito Santo está fazendo o inverso, né? está unindo as igrejas em nome de Jesus, na unidade, no amor, no carinho. Vai ser é embora. Né? Eu quero iniciar com uma pergunta que talvez você já sabe, ou você pensa que sabe. Tá? Por que, que Moisés não entrou na terra prometida? Por que, que ele não entrou na terra prometida? Eu vou fazer outra pergunta aqui também. Qual o maior segredo da vida cristã? Bem, pastor Eib, você acabou de falar, intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Sim, e qual o maior segredo para o um ministério cristão? Também a intimidade com Deus, um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. Sim, esse é o maior segredo para o ministério, verticalmente falando. Mas horizontalmente falando, qual é o maior segredo para o ministério? Deixa eu falar uma coisa. Eu acredito, de todo o meu coração, que a mesma razão porque Moisés não entrou na Terra Prometida é porque ele não praticou esse maior segredo horizontal para o ministério. Tá? Nós vamos chegar lá e vamos ver porquê e qual é esse segredo. Mas vamos aprofundar na história aqui de Moisés a partir de Números capítulo 20, versículo 2. Números capítulo 20, versículo 2 a 5. Não havia água para a comunidade, o povo se juntou contra Moisés e contra Arão, discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a esse deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para esse lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água, para beber. Agora, gente, isso aqui era já depois de 40 anos, já estava no final dos 40 no deserto, e o povo ainda murmurando, ainda reclamando. Você pode imaginar o Moisés, já com quase 120 anos de idade, tendo que aturar por 40 anos. Imagina como Moisés e Arão devem ter sentido, mas olha só a reação deles versículo 6. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia, quer dizer, foram longe do povo, longe de toda aquela grande congregação, milhares e milhares de pessoas, e ficaram sozinhos. E Para onde eles foram? Para a entrada da tenda do encontro. E o que, que eles fizeram? Se prostraram rosto em terra e a glória do Senhor desapareceu. Agora, Moisés e Arão tiveram uma atitude tão correta tão linda. Diante de mais um problema, diante do povo reclamando e murmurando, de novo depois de 40 anos, eles vão lá e buscam a Deus. Eles se separam, só os dois, na presença de Deus. E colocaram o rosto em terra. Que lindo, que lindo. E olha o versículo 7. O Senhor disse a Moisés, pegue a vara e com seu irmão Arão, reúna a comunidade. Agora volta e vai reunir agora toda a comunidade. E diante desta, fale aquela rocha. E ela verterá água. Vocês tirarão a água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Tá bem? Então, veja bem, escuta bem o que, que eles fizeram. Vamos ver aonde ele errou, tá? Escuta bem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha e Moisés disse, escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha duas vezes com a vara. Jorrou a água e a comunidade os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Na revista atualizada, que na realidade nesse versículo no hebraico é mais perto do original, ele diz assim, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Agora, existem diversas teorias por que Deus disse que Moisés não poderia liderar o povo para dentro da terra prometida. Uma das teorias diz assim, olha, é porque ele bateu na rocha, em vez de, de, de falar na rocha porque... Isso é simbólico, a rocha é Cristo. Coríntios, 1 Coríntios, fala que a rocha era, é, que o seguia era Cristo. E Cristo só pode ser crucificado uma vez. Segunda vez era só para falar com a rocha, não para bater, porque não pode ser crucificado mais do que duas vezes. Uau, teoria muito legal e até é, é simbolicamente verdadeiro. O problema é que a Bíblia fala que o Senhor disse, visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos, dos olhos de Israel. Então, era alguma coisa que ele fez diante dos olhos de Israel. Que foi óbvio para o povo de Israel que, que, que alguma coisa errada diante dos olhos. O povo de Israel nem sabia que aquela rocha representava Cristo. Então, não era isso. O, outra, outras pessoas falaram, não, porque ele bateu duas vezes na rocha. Né? Cristo não pode ser crucificado. duas. Não, também não era isso. Aí... A teoria que eu sempre acreditei, desde pequeno, era porque ele desobedeceu a Deus. Deus falou para ele falar com a rocha. Ele não falou, ele bateu na rocha. Eu sempre achava isso. Sempre achava. Não acho mais. Vou te mostrar pela Bíblia que não foi essa a razão. Não foi pela desobediência. Foi errado que ele desobedeceu? Foi muito errado que ele desobedeceu. Só que Deus é um Deus misericordioso. E, e, e Moisés era super íntimo com Deus. Ele, com certeza, pediu perdão a Deus e... e e Deus teria deixado ele entrar na terra prometida. A Bíblia em nenhum lugar fala que foi porque ele desobedeceu. Ele desobedeceu e foi super grave o fato que ele desobedeceu. E com certeza, como homem de Deus que ele era, ele arrependeu, pediu perdão a Deus por ter desobedecido. Mas Deus diz, Deus não disse porque você me desobedeceu. Vamos ver melhor o que, é que Deus disse. Ele disse, visto que não crestes em mim, para me santificar. Diante dos filhos de Israel Olha, os filhos de Israel Nem sabiam que Moisés Estava desobedecendo Porque foi no privado Que Deus falou para Moisés E Arão Moisés pega a vara e vai falar com a rocha o povo não sabia que Deus tinha mandado Moisés falar com a rocha. Da outra vez Moisés tinha batido na rocha e a água verteu. O povo simplesmente estava pensando que, que Deus falou para Moisés de novo bater na rocha. Então, diante dos, do povo de Israel, eles nem sabiam que Moisés estava desobedecendo. E foi alguma coisa errada que ele fez diante do povo. Porque olha a razão que Deus disse que não entrou na terra prometida foi essa, olha... Visto que não crestes em mim, para me santificar diante, diante dos filhos de Israel. Então foi alguma coisa errada que, que Moisés fez diante do povo de Israel. O que, que ele fez? Que o povo, diante do povo, que foi óbvio que foi errado. E isso o impediu de entrar na terra prometida. Tá. Interessante. Alguém falou assim, olha, é por causa do jeito que ele falou. Olha, olha, que isso, olha o que é, Moisés falou, né? Ele disse, escutem rebelde, será que teremos, quer dizer, eu e Arão, teremos que tirar água dessa rocha para lhes dar? Foi isso, foi o orgulho. É porque ele disse, nós vamos estar tirando água da rocha. Essa é a razão que não pôde entrar. Também não é, irmão. Também não é, sabe por quê? Foi Deus. Moisés só estava repetindo o que Deus disse. Olha que, o olha que Deus havia dito. Ele, Deus havia dito o seguinte. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta falha aquela rocha. E ela verterá água. Vocês, você e Arão... Tirarão água da rocha. Vocês vão tirar a água da rocha para a comunidade do rebanho beberem. Então Moisés só estava repetindo o que Deus falou. Eu e Arão não vamos. Será que vamos ter que tirar a água da rocha? Foi Deus que falou: vocês tirarão. Então não foi nada errado aí também. Não foi nada de, de orgulho. Será que nós. Não, Deus já tinha falado: vocês que vão tirar a água. E Moisés só repetiu o que Deus estava falando. Então o que, que foi que ele fez errado? Então vamos ver. Vamos ver. Vamos aprofundar um pouco mais aqui. Olha. Ele diz, não crestes em mim, a razão que você não vai entrar na terra prometida, não, nem, nem, era, nem só Moisés, era Arão também, porque vocês, se não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Vamos falar sobre essa palavra santificar. Como que ele não santificou a Deus diante do povo? tá? Deus fala, o seu erro é porque você não me santificou diante do povo. Você não me santificou. Lembre-se, o povo nem sabia que Moisés estava desobedecendo a Deus. Então não foi o fato de ele estar desobedecendo. Era alguma outra coisa que ele fez, que ele não santificou Deus diante do povo. Que que o foi? Que, que foi? Vamos olhar aqui. Essa palavra, santificar, no, no hebraico, kadash, que quer dizer separar a parte, consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Olha só, também está no dicionário hebraico, ser colocado à parte, apresentar-se sagrado ou majestoso e ser honrado. Deus falou, você não me separou à parte. Você não me apresentou como majestoso diante do povo. Você não soube me apresentar como majestoso diante do povo. E é por isso que você não vai entrar na terra prometida. Vamos aprofundar um pouco mais. A santidade de Deus sempre, no Velho Testamento e no Novo, é ligada à glória de Deus. Levítico 10, 3, e falou Moisés Arão, Isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Quer dizer, a minha glória vai responder quando eu sou santificado, quando eu sou separado como majestoso, separado do ser humano. Tá? Agora, vamos aprofundar mais nessa glória. Então ele disse, Êxodo 33, 18, 19. Rogo-te, Moisés está pedindo para Deus, mostra-me a tua glória. Agora olha o que Deus responde. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Olha só. Separando Deus como majestoso, é mostrando a glória dEle. E qual é a glória dEle? É um Deus cheio de bondade, um Deus cheio de compaixão. Um Deus cheio de misericórdia. Êxodo tá? 34, 6 a 7, e passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente. Por favor, diga em voz alta, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, por favor, diga: perdoa a maldade e perdoa a rebelião, diga: perdoa a rebelião. O povo estava sendo muito mal, muito rebelde. Mas é um Deus que perdoa a maldade, perdoa a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta gerações, que guarda misericórdia em o quê? Mil gerações, diga mil gerações. Que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Agora, volta para o texto. Visto Moisés, Deus disse a Moisés e Arão, não foi só para Moisés, foi para os dois, visto que vocês, né, vós, não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Na realidade, é isso. Moisés, no momento, ele não, diante do povo de Israel, ele não apresentou Deus, ele não santificou Deus diante do povo, ele não apresentou Deus como majestoso, como bondoso, como misericordioso, com, que perdoa a rebelião, ele não a, a, representou um Deus assim. O que que foi que ele fez errado? Olha o que ele disse, vamos ver o que que ele disse, olha só, ele disse, ele disse, Ouvi agora rebeldes, porventura faremos sair. Então, ele, ele falou algo que não era para ter falado. Você fala, ah, mas eu não sei se essa foi a razão. Não, a própria Bíblia fala que foi porque ele falou coisa que não deveria falar. Você sabia disso? Olha o livro de Salmos, Salmo 106. Versículo 32 a 33. Depois, nas fontes de Meribá, o povo fez com que Deus ficasse irado. E quem sofreu por causa disso foi Moisés. Eles fizeram com que Moisés ficasse tão irritado que ele disse coisas que não devia. Olha só. Mas, quando você aprofunda aqui no hebraico, ainda é mais forte. Na da revista atualizada fala assim, que ele disse coisas irrefletidamente, mas no hebraico é mais forte. A palavra lá é batar. Que ele disse coisas batar, ou seja, falar duramente ou com raiva. Então, o livro de Salmos 106 diz que a razão que Moisés não entrou na terra prometida porque ele falou duramente ou com raiva. Cara, Moisés era o homem mais manso da terra. Uma vez só. Ele foi duro demais com as pessoas. Falou irrefletidamente. Olha aqui, seus rebeldes. E Deus falou agora, Moisés, você não me representou corretamente. Você não me apresentou um Deus bondoso, misericordioso. Então, Moisés, você não vai poder entrar na terra. Uma vez só ele falhou. Aí eu comecei a pensar, ai meu Deus, e eu? Quantas vezes eu já, na hora da pressão, falei com uma ovelha de uma forma dura. E eu falei, meu Deus, meu Deus. Aí eu pensei, ainda bem que eu não estou no Velho Testamento, mas estou no Novo Testamento. Ainda bem que nós estamos, no... ainda bem, amém irmãos? Sabe, Deixa eu lhe perguntar uma coisa. E só responde no seu coração, mas eu já sei a resposta. Você, você, meu irmão, minha irmã, você quer ser usado por Deus para levar as ovelhas que Deus tem confiado nas suas mãos para dentro da terra prometida? A terra que manda leite e mel, o melhor de Deus para elas. Você quer ser usado para levar esse povo como líder espiritual deles, para dentro da terra prometida, a Bíblia fala que tem uma coisa que pode barrar você de fazer isso. Uma coisa. Deus falou, Moisés, essa uma coisa aí, não, aí agora não pode. Por causa disso, você não pode. Eu vou te falar, isso, isso tem tocado tão forte em mim, a Bíblia fala que Deus disse, Moisés e Arão, infelizmente, aí vocês já foram longe demais, vocês não me representaram corretamente. Escuta bem, aí, olha que a Bíblia fala, vocês não me representaram corretamente para o quê? Vamos, vamos até aprofundar só um pouquinho mais aqui. Olha o que ele diz. Ele diz, visto que não crestes em mim, para me santificar de diante dos filhos de Israel. Por isso, não fareis entrar esse povo. Agora, olha o que o texto lá disse. Voltando para números 20, 12 a 13. Vocês não... não me representaram corretamente. Olha o próximo versículo. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Então ele falou, olha, vocês não manifestaram, viu? Moisés e Arão, vocês não manifestaram a minha santidade. Eu como um Deus majestoso, separado. Mas eu manifestei para eles. Como que ele manifestou? Porque mesmo Moisés desobedecendo a Deus e tudo, batendo na rocha, o que, que aconteceu? Saiu água. Deus manifestou a bondade deles. Deus manifestou. Ele falou, vocês não manifestaram a minha santidade. Um Deus separado que é diferente do homem vingativo, do homem que fica com raiva, do homem que perde a paciência. Eu, eu, mas eu, 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 eu me mostrei uma pessoa diferente do que... Eu, eu me mostrei, eu, eu, me, eu manifestei a minha santidade porque eu fiz água sair da rocha. É isso que aconteceu. Olha só que coisa. Moisés não representou Deus como alguém separado do ser humano. Como é o ser humano decaído? Vingativo, sem paciência, sem compaixão. Como é Deus? Um Deus nobre, um Deus perdoador, um Deus misericordioso, um Deus que dá uma nova chance para o pecador arrependido. Qual é o maior segredo ministerialmente, horizontalmente falando, qual é o maior segredo ministerial? Vertical, relacionamento com Deus. Mas horizontalmente falando, o maior segredo ministerial é você representar Deus corretamente. É você aprender e, 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 e representar Deus corretamente o amor dEle. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Deus aqui na Terra, representantes de Deus aqui na Terra. Agora, eu comecei a meditar mais profundamente nisso e pensei assim, por que, que muitas vezes nós não representamos a Deus corretamente? Com todo o carinho que eu falo para você, pastor, pastora, líder, você tem pessoas debaixo de você. Deixa eu falar uma coisa para você. O Brasil está aumentando, e muito, o número de dois grupos de pessoas. E todos os dois grupos, ainda, talvez, pelo IBGE, ainda se chamariam evangélicos mas são os desviados e os desigrejados. E vai para qualquer um desses dois grupos, de desviados ou desigrejados, e pergunta, por que, que você hoje não está congregando mais numa igreja evangélica? Você congregava antes, você fez uma decisão, você entregou a vida para Jesus, a maioria vai dizer, não, eu ainda entrego minha vida para Jesus, ainda estou seguindo Jesus, mas... Aí o que foi? Algum líder não representou Deus corretamente. Algum líder não representou Deus corretamente. Meu irmão, o que tem de pessoas feridas, machucadas... Eu cheguei numa cidade no Brasil, não foi São Paulo, foi outra cidade. Eu, eu cheguei lá para pregar e o povo que tinha me levado do aeroporto para o hotel... Né? chegamos no hotel, e o cara lá do hotel, que trabalha no hotel, né? pegando as malas, foi pegar as malas e tudo, aí o irmão que estava comigo, ele convidou o cara que estava pegando as malas, e falou assim, ó, oh, pastor Ebi vai estar tá pregando hoje à noite, na igreja tal e tal, você está convidado. Ele falou, ah, legal, eu acho que eu vou sim, eu acho que eu vou com a minha família, nós, nós nunca mais fomos para a igreja. Aquilo me chamou a atenção. E eu perguntei para ele, o oh, querido, e por que que você nunca mais foi para a igreja? Por quê? Ele falou: Olha, eu eu sou baterista, eu sou casado, tenho eu acho que era dois filhos. Ele falou e eu eu amo Jesus, eu amo a igreja e eu eu tava lá toda hora. Claro, tudo que eu fazia era só por amor, servindo como voluntário e eu tocava toda hora a bateria e tal. Ele falou e aí Ia vir uma cantora muito famosa para a nossa igreja, ia cantar, e, e o pastor tinha falado, olha, olha, vocês têm que estar lá, a banda toda tem que estar, isso é muito importante, né? muito importante. E ele falou, eu estava com o plano de ir, só que ele falou, eu fiquei muito doente, fiquei muito doente. Eu, 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 eu pensei, se eu for tocar bateria, eu vou talvez até desmaiar, porque eu estava muito doente. E, e ele falou que eu mandei recado para o pastor, pastor, acho que não vou poder ir, porque eu estou muito doente. Mas o pastor mandou o recado de volta, você tem que vir, você precisa vir. Aí ele falou, como que eu vou fazer? Eu acho que eu vou desbaiar, o que, que eu faço? Aí alguém o informou, ah, fique tranquilo, a cantora está trazendo a própria banda dela, baterista e tudo, está vindo também. Aí ele ficou tranquilo, e não foi. Ficou em casa. Só que o pastor ficou endemoniado. O pastor ficou com tanta raiva. E o pastor... Porque o pastor tinha dito para ele, você tem que vir, a banda toda tem que vir. E quando ele não foi, né? e isso foi no, no domingo à noite, na segunda-feira ele recebeu um recado do pastor. Olha... Você não veio e tal, então não precisa mais vir para a igreja, nem você e nem sua família. Quem tem um pastor desse não precisa do diabo. É tão horrível, né? Mas eu comecei a pensar: espera aí, eu não conheço, não sei qual pastor, nem sei qual igreja que era essa, não sei. Mas vamos só pensar, por que que um pastor... Eu comecei a pensar comigo mesmo. Por que que um pastor faria isso, meu Deus do céu? Aí eu só comecei a imaginar as razões. Eu pensei assim, talvez ele, essa cantora era famosa mesmo. E ele queria mostrar que a igreja tinha um ministério de louvor muito top. E ele queria mostrar aquele ministério de louvor. E o pastor queria... né chamar um pouco a brasa para a sardinha dele, a cantora famosa do Brasil todo vai sair daqui falando muito bem do nosso ministério de louvor. Então eu quero o meu ministério de louvor, tudo lá. Aí o cara não veio, feriu o ego do pastor. Feriu o ego. E eu, eu acho que muitas vezes, pastores, viu líderes, pastoras, nós não temos representado Deus corretamente, temos agido com falta de amor, com as ovelhas, às vezes é por quando o nosso orgulho é ferido. Nosso orgulho é ferido. Alguém pisou o nosso calo, alguém talvez não nos respeitou tanto que a gente achava que devia respeitar. Alguém nós ficamos sabendo de alguma crítica. E Deus começou a falar tanto comigo sobre isso. Porque eu sei que muitas vezes eu não representei Deus. Corretamente. Outra razão que eu creio que nós não representamos Deus corretamente é por causa da impaciência. Impaciência. Você já viu é, é, pastores assim, pacientes? Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, para, para, para com isso. Eu mesmo tenho essa tendência, irmãos. Eu, eu não aguento devagar. Eu não aguento devagar. Até no trânsito, se eu estou na estrada e, e eu estou querendo passar um carro e o outro está passando outro carro, mas ele demora meia hora para passar o outro carro e eu estou aqui atrás dele. Oh, Jesus, me dê paciência. Me dê... Me dê eu não aguento devagar. É, só que eu sei que muitas vezes, se eu não tiver cuidado, vou representar Deus erradamente, porque Ele é um Deus paciente. Misericordioso, olha que a Bíblia fala: Provérbios 22, 24. Não te associes com quem vive de mau humor. Provérbios 22, 24. Não te associes com quem vive de mau humor. Outra razão que nós não representamos Deus corretamente é por causa de uma liderança insegura. Você já viu aquele pastor que é inseguro? Ele talvez já foi traído no passado e toda hora ele está com medo. Tem algum traíro aqui? Ele está tudo inseguro. Ele não tem segurança na sua liderança. Ele não tem segurança na sua liderança. Eu achei engraçado... Eu, eu conto isso só porque eu acho tão engraçado, mas para mostrar algo que acho interessante. Tem um, uma igreja que estava... Foi né, na cidade... Eu, hoje eu pastorei aqui em São Paulo, mas eu não vou te falar qual cidade que eu estava. E naquela igreja, naquela cidade, uma igreja começou a crescer muito. Ela tinha começado e estava crescendo, bombando, bombando, bombando. Aí... Dois empresários conversando, um era da nossa igreja, um de uma outra igreja. E os dois conversando, e o empresário da outra igreja falou assim, a paz, qualquer membro da nossa igreja que até visita, qualquer jovem da nossa igreja visita, ele é disciplinado. Até visita aquela igreja que está crescendo muito. Aí o empresário da nossa igreja falou assim, engraçado, o nosso pastor, né? ele até manda a gente visitar, ele já mandou vários de nós, vai lá visitar, vamos aprender com eles, vamos crescer juntos. Aí, o, aí o, o, o o outro empresário olhou para ele e falou assim, rapaz, seu pastor, né, acredita muito em vocês, hein? Acredita muito em vocês. Aí o empresário parou, pensou um pouco e falou assim, ah, não sei, eu, eu acho que ele acredita muito nele mesmo. Ele sabe o que ele está fazendo, tem um ministério e está seguro. Agora, claro que é em Deus que a gente acredita, mas... E, olha, eu vou te falar uma coisa, quando você escolhe se humilhar para aprender com os outros, Deus vai exaltar, Deus vai crescer seu ministério. Não tem que ser aquele líder inseguro, qualquer coisa, ah, igual o rei Saul, lembra o rei Saul? Ficava sentado no trono com o quê? Com a lança na mão, qualquer um aqui, ó, cravo na parede. É. Aquela insegurança, aquele medo. E aí, claro, não vai representar a Deus. Vai acabar falando coisas que não deve. Não é mesmo? Aquela pessoa que fala assim, ai, ele passa, ele não fala isso, mas passa essa impressão. Ai de alguém que me contradiz aqui nessa igreja. Você não sabe o que eu sou capaz. Você já viu líder, às vezes, pastor, irmãos, ou às vezes pastora, ter ataque de raiva? Se não puder dizer amém, pelo menos diga amém. Porque por um momento ficou bem calado nessa igreja presbiteriana aqui. Querido, imagina um ataque de raiva, uma coisa. Que louco. Que coisa triste, igual eu vi uma história de um, de um filho de pastor pequenininho que terminou o culto e ele estava lá pegando aqui no púlpito assim, arrastando o púlpito e a mãe chegou lá e falou assim ele, porque ele era o filho do pastor, né, e a mãe dele chegou lá e falou, meu filho, o que, é que você está fazendo? Ele falou, quero levar para casa, ela, ela falou mas por que você quer levar para casa? e falou, porque quando o papai está atrás do púlpito, ele é tão amoroso mas chega em casa e vira o um demônio Agora, queridos, quantas pessoas, quantos líderes têm representado Deus assim, incorretamente, sendo grosseiro, sendo duro com seus membros, falando firme. E, e, e eu até ouvi, já ouvi desculpas de pastores que falam assim, não, olha, eu concordo com você, pastor, a gente tem que ser amoroso, misericordioso. Mas tem certas pessoas... Você não concorda comigo, pastor? que Tem certa pessoa que a gente tem que ser duro mesmo com elas? Na minha Bíblia, quando Paulo está escrevendo lá em Tito, para os pastores e líderes, ele diz, seja manso para com todos. Seja brando para com todos. E todos, no, no grego, última vez que eu olhei, ainda quer dizer todos. Eu sempre digo para meus copastores pastores e os líderes dos nossos pequenos grupos, eu falo, você não tem que diluir o conteúdo para continuar sendo amoroso. Você pode falar, você não vai passar a mão por cima dos erros, mas você vai falar com tanto amor que a pessoa nunca vai poder te acusar por falta de amor, de falta de amor. Sabe, qualquer cirurgia funciona melhor que se tiver anestesia se você tiver muito amor, aí você pode falar conteúdo, você não tem que diluir o conteúdo, você pode corrigir mas se você fizer com muito muito amor a pessoa sai da cirurgia rindo não senti nada e o melhor, ela foi curada tratada, corrigida eu vou te falar eu vou estar te contando um pouquinho dos meus erros daqui um pouco, mas deixa eu te falar uma coisa Sabe, não adianta, queridos. Nós, sabe, é, é muito feio, e especialmente nós homens, porque, por isso que eu vou falar mais com nós homens aqui agora, viu? Nossa tendência, muitas vezes, é ser muito grosso, em casa e tal, e ainda que a gente quer ser pastor, e, e ser duro com a esposa, ser duro com, com os co-pastores. Tem co-pastor aí que, meu Deus do céu, que ele já sofreu os seus líderes. Que coisa! Né? Igual aquele menino chegou para a mamãe e falou: Mamãe, de onde viemos? Ela falou, o que, que você quer dizer de onde viemos? Ele falou, não, a gente é nossas origens. Ela falou, mas meu filho, você já sabe, nós somos descendentes de Adão e Eva, que foram criados por Deus. Ele falou: Mas o papai disse que nós somos do macaco. Ela disse, Ó, oh, uma coisa é a família do seu pai. às vezes a gente fala duro, a gente está numa uma reunião de líderes, ou de, às vezes são pessoas voluntárias, mas estão querendo ajudar a igreja, e, eu une, e aí eles falam, mas por que que a gente fala? E, e para não ficar, né, para acabar logo com o assunto que a gente quer que a nossa ideia prevaleça, a gente fala duro, não, porque... tá para cortar logo o assunto, para intimidar a pessoa, a gente fala de uma forma dura, abafa, em vez de falar, ah, vamos conversar sobre sua ideia, talvez sua ideia é melhor do que a minha, vamos dialogar, uau, é tão legal, sabe, muitos pastores, as igrejas não crescem muito mais, porque eles não estão sabendo aproveitar da sinergia que tem de uma equipe que trabalha junto, eu acho tão lindo o que o Bel Raibo disse, ele disse. A realidade é que se você, você tiver a equipe junto e todos tendo essa liberdade de se expressar e você trabalhar junto diante de Deus, não existe impossibilidade. Mas muitos de nós temos abafado a pessoa, sido duro demais com ela. A gente quer que nossa vontade prevaleça. Né? Então isso não adianta. Não adianta. Não é assim que a gente vai... Vai liderar. Não é intimidando a pessoa, sendo duro com ela. Mas sim aprendendo a ouvi-la. Outra razão que eu creio que nós não temos representado Deus corretamente é por causa da manipulação emocional. Você já viu aquele tipo de pastor? Eu faço tanto por cada um de vocês. Quem que você era antes de mim? Você me deve. Só Deus sabe o preço que eu pago pela sua vida. Só eu que faço tudo nessa casa, né? disse alguns. Muitas vezes, queridos, nós não temos representado Deus corretamente. Nós não temos representado um Deus amoroso, um Deus misericordioso. E sabe, irmãos, eu comecei a ver isso acontecer na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, muitos e muitos anos atrás, quando eu ainda era solteiro, mas já muitas vezes trabalhando em liderança, eu era tido como um cara muito grosso. Muita falta de amor. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, Eibe, você tratou aquela pessoa com falta de amor. E no começo eu pensava, é fraqueza daquela pessoa? Ela, ela que é fraca. Rapaz, a gente pode ficar também. É, é. Não, se ela quiser crescer, ela vai ter que aprender. Levar umas, umas boas e tal. Mas depois Deus foi me ensinando. que eu, Era muito errado. E que minha fé nunca ia funcionar se eu não andar, aprendesse a andar em amor. Porque a Bíblia fala em Gálatas 5,6, que a fé atua pelo amor. Eu, eu entrei em crise, eu falei, eu quero que ser um cara cheio de fé. Mas para eu ser um cara cheio de fé, primeiro eu vou ter que ser muito cheio de amor. Aí eu fui aprendendo a aplicar fé para, para andar em amor. Eu, 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 não foi fácil. Daqui um pouco eu vou te falar o que, que eu fiz. Mas pela misericórdia de Deus, passou um tempo e eu vou falar daqui um pouco o que, que eu fiz para aprender a andar mais e mais em amor, e ainda estou crescendo, mas eu lembro, ainda solteiro, né, alguém chegando para mim, isso era depois que eu já tinha aplicado muita fé, e eu vou te mostrar o que, que, que foi, mas depois que eu já estava andando em muito amor, mas eu ainda nem me vi assim amoroso ainda, porque eu, eu sabia que eu era um cara tão com falta de amor, e alguém chegou para mim e falou assim, Abe, porque você é um cara tão cheio de amor, né? Foi a primeira vez que eu fui elogiado. E quando falou isso, eu até pensei que ele estava falando de uma forma irônica. Então, quando ele falou, eu falei, é, 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 é. aí eu vi que ele estava sério. Eu falei, ah, você está sério? Ele falou... Claro que eu estou sério, você é um cara muito cheio de amor. Eu falei, amém, irmão, eu tomo posse, eu tenho acreditado, eu tenho aplicado fé para isso. Amém, eu sou amoroso mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. E de lá para cá, comecei a ouvir tantos elogios, por anos e anos e anos, sobre o amor, 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 amor. E eu acho que eu deixei subir para a própria cabeça. Pensei que eu era um cara amoroso de mim mesmo, e não é de mim mesmo. Eu vou te mostrar. Porque esse amor veio só de Deus mesmo. Porque eu, eu de mim mesmo não sou amoroso. Não sou. Então, depois que eu... Que, que que subiu para a minha cabeça, aí eu estava pastoreando, porque eu pastorei em Santarém, pastorei em Fortaleza, e agora estou pastoreando aqui em São Paulo. Mas eu estava em Fortaleza na época. E a igreja é grande, e milhares de pessoas. E, 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 eu, e eu pensando que eu era né, cheio de amor, mas eu também pensei, a gente tem que corrigir algumas ovelhas. E eu lembro né, que teve um, um empresário que chegou lá falando meio assim, só porque ele talvez era um empresário, e eu, eu pensei que com amor eu estava falando com ele, mas eu falei umas, umas coisas verdadeiras para ele. E ele, né? parece que até na hora, mais ou menos aceitou, mas depois saiu da igreja. E eu falei, o que, que foi? O que, que aconteceu? Aí tinha um, um casal de pastores, cuidando de muitos grupos pequenos, e um casal de grandes empresários, que era um líder de um grupo pequeno, estavam botando banca, e, 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 na minha opinião, não tratando legal, aquele casal de pastores, e eu fui reunir com todos os três, com, com os dois casais, eu com os dois casais, mostrei para o pastor e a esposa onde estava errado, corrigi, e eles se humilharam, pediram perdão, e aí eu fui corrigir o casal de empresários, porque eu pensei, só porque são grandes empresários, não é que eu vou deixar de corrigir, fui corrigi-los também, e eles também, Saíram da igreja. Aí eu falei, eu estou errado em alguma coisa. Será que eu não estou... Aí Deus me mostrou. Você ficou orgulhoso. Você pensou que você estava andando em amor por, por si mesmo. E Deus me mostrou, olha como você faltou. Você não me representou corretamente. Você não me representou um Deus misericordioso. Você poderia até ter corrigido eles. Mas de uma forma tão amorosa que eles talvez nem teriam quase notado que era uma correção. Você poderia ter ajudado e trabalhado com eles. E eu lembro indo atrás daquele casal. Eu lembro sentando e, e marcando uma refeição com eles. E aí, até então, estava tudo bem agora eles comigo. Mas estava bem... Sabe como fica bem? A pessoa não toca mais no assunto? Está tudo bem, pastor, amém, está tudo maravilhoso. E, e eles me elogiando, mas eu sabia que não estava tudo bem. Eu tinha que consertar. E eu lembro, durante a refeição, ele estava sentado bem aqui na ponta da mesa, e eu bem aqui ao lado dele, eu pego na mão dele. Eu falei, eu quero falar uma coisa aqui para vocês dois. Falei com ele e a esposa. Peguei na mão dele, olhei bem nos olhos e falei, eu faltei com amor verdadeiro para com você. E eu quero que você me perdoe do fundo do meu coração. O que eu estava querendo, falando, não era para eles voltarem para a igreja, mas é porque eu queria consertar. Eu queria consertar. Eu lembro que eu fui para aquele grande empresário que eu mencionei, também Marquei um momento para a gente reunir junto, comer junto. Me humilhei muito, pedi muito perdão para ele. Ele também me perdoou. E ver depois esse casal se unir a mim de uma forma tão forte, tão preciosa, querendo até mudar para São Paulo para estar junto com a gente. E eu lembro esse esse, esse empresário, né, que tinha saído da igreja, eu já não, nem estava morando mais em Fortaleza, eu vim pastorear em São Paulo, mas eu fiquei só amando, amando, me humilhando, e um dia ele me liga lá de Fortaleza, pastor, o senhor tem que ser o primeiro para saber, mas eu e minha esposa, nós, nós queremos voltar para a igreja, o Senhor nos perdoa? Eu falei, não, cara, eu sempre falei para vocês, eu que fui errado, eu que pedi perdão para vocês, vocês que me perdoaram. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você vai atrás e pede perdão, você pode representar a Deus corretamente, com amor. Pastor, como andar nesse amor. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Olha só que coisa forte que a palavra de Deus fala aqui. Olha só. Visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel. Deus fala para você me representar como Deus majestoso, misericordioso e compassivo diante do povo de Israel... Leva a fé. Ele falou, viste que não crestes em mim. É pela fé que a gente representa a Deus. É pela fé que a gente vai andar nesse tipo de amor. Lembra quando Pedro perguntou para Jesus, a, a gente pode perdoar só... Perdão, isso aqui é um momento de oração, lá que eu participo do nosso grupo de oração. Mas não vou poder participar agora, porque eu estou tô... pregando. <risos> Em espírito, estou lá. Então, veja bem. Olha só que coisa forte. Que coisa forte. Visto que não crestes em mim. Ele diz que é através da fé. Lembra quando Pedro perguntou para Jesus? Ele disse, Jesus, quantas vezes a gente deve perdoar alguém em um só dia? Jesus? Sete vezes, está bom, Jesus. Jesus falou, não, setenta vezes sete. Aí o que, que Pedro disse? Aumenta a nossa faça fé, porque é pela fé que você vai perdoar, pela fé que você vai amar, pela fé que você vai representar esse Deus tão amoroso. Então, eu lembro que eu aprendi isso, que é pela fé andar em amor. Sabe o que Eu fiz eu comecei a, fazer, a achar todos os versículos na Bíblia que me garantiam que em Cristo eu era cheio de amor. Eu fui achando, por exemplo, a Bíblia fala, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, de temor, mas de poder e de amor e de moderação. Amém? Fala assim, eu tenho um espírito de amor. E a palavra lá é ágape, você tem um espírito de ágape. Já pensou nisso? Olha só, Romanos 5,5 fala assim: E o amor, ágape, de Deus, já foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aquela palavra lá no grego, por causa do tipo de verbo, é conjugado assim: Foi derramado amplamente de uma vez por todas já no seu coração. Diga: O amor, ágape, já foi derramado de uma vez por todas, amplamente dentro de mim. Olha o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 6, 17. Aquele que se une ao Senhor se torna o quê? Um só Espírito com Deus. Deus é Espírito. E a Bíblia fala que Deus é... Ágape. Deus é amor. Deus tem poder. Deus tem paciência. Mas a essência de Deus é ágape. Se eu fosse mostrar meu braço para você aqui, por exemplo. O que, que é o meu braço? Você ia falar. É músculos. Muitos músculos. Muito forte. Não. É, você está certo, mas... Não, o que que compõe o meu braço? Músculos, tendões, pele. Se você tiver uma lupa, você vai ver cabelo. Agora, isso é. Deus é ágape. Diga, Deus é ágape. 1 Coríntios 6, 17 fala que você é um espírito com Deus. Se você é um espírito com Deus, e Deus é ágape, o que, que é você? Diga, eu sou ágape. Aí eu comecei a fazer isso, irmãos. Eu comecei a tomar posse dessa realidade, porque todas as promessas de Deus, elas são apropriadas pela fé. A Bíblia fala em Hebreus 6:12 que é não sejais preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança, tome posse da promessa, e eu comecei a aplicar fé e perseverança, e declarar, eu sou o ágape de Deus, eu estou cheio do amor ágape e eu peguei 1 Coríntios 13 lá fala que o amor é paciente, o amor etc, 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 eu peguei aquela lista lá, o amor não se ressente do mal, e eu comecei a declarar eu sou o amor ágape, então eu sou paciente eu, sou... eu fiquei declarando dia após dia, após dia, após dia após dia, e aí quando a primeira pessoa me elogiou, eu falei yes, tá funcionando e eu fiquei declarando. E, e Deus tem, tem me ensinado que a gente tem que ficar tomando posse, andando nesse amor. Diga, eu sou o amor ágape. Diga, eu posso sim representar a Deus corretamente. Diga de novo, diga com fé e autoridade. Diga, eu posso sim representar a Deus corretamente. Agora, deixa eu só mostrar mais uma coisa que muito interessante. Deus quer que você saiba andar perto de pessoas que vão te encorajar a andar nesse amor. Já pensou de uma coisa? Por que, que Arão também foi barrado? Já pensou nisso? Arão não falou para o povo de Israel, e aí seus rebeldes! Foi Moisés que falou. Por que, que Arão também... Deus falou, oh, Moisés, você e o Arão não vão poder entrar na terra prometida. Sabe por quê? Porque Moisés e Arão estavam lá quando Deus deu as instruções. Vai lá, fala com a rocha, e a rocha vai verter água. Aí os dois chegaram lá. Sabe o que eu acho que aconteceu? O Arão ficou falando, rapaz, esse povo é rebelde. Instigando, sabe, o tigre dentro de Moisés. Esse povo é um... Eu não sei como você aguenta, Moisés, que esse povo é demais. Aí Moisés, ah, seus rebeldes! então não foi só ele que não pôde entrar na terra prometida Arão também não pôde muitas vezes a esposa faz isso com o marido ela fala pro marido dela, aquela pessoa e ele ele fica endemoniado mas porque o demônio passou da esposa para ele Às vezes é um copastor, é um arão da vida, um braço direito. Então, o que nós queremos fazer é encorajar. Imagina se arão tivesse falado, calma Moisés, vamos representar Deus corretamente. Vamos representar Deus corretamente. Moisés, Deus é um Deus misericordioso, um Deus compassivo. Você tem razão, você tem razão. Olha gente, Deus mais uma vez está perdoando todos vocês. Rocha, gera água aí para eles, aleluia. Não é mesmo? Queridos, Deus está falando conosco. Eu quero te encorajar. Pastor Ibi, como que eu coloco isso em prática? Eu quero te encorajar, além de agora em diante, você apresentar a Deus corretamente. Faz igual eu fiz. Vai atrás, vai pedir perdão. Vai um por um, sabe? E, e, e tem mais, agora em diante... Procura representar a Deus no seu ministério corretamente. Um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Um Deus que perdoa até mil gerações os pecados. O pastor o Apóstolo Sinomar estava falando aqui que sem o um amor essa unidade nunca vai acontecer. E esse tipo de amor que eu quero encorajar, porque é pela fé, é pela unção, que a coisa cresce e rompe, mas para ela continuar crescendo, e para ela continuar grande e forte, é só pelo amor, é só pelo ágape. Fiquem em pé, por favor. Eu creio que, irmãos, se a gente for bem honesto, né, com, todo, com toda honestidade, não foi só uma, nem duas, nem dez vezes, muito mais do que isso, que eu não representei Deus corretamente. Mas uma das coisas que eu tenho pedido fazer é me humilhar, pedir perdão, ir atrás, um por um. E Deus tem revertido o quadro de uma forma tão linda. E eu quero eu, eu quero hoje convocar cada pessoa aqui para um profundo e santo e, e forte arrependimento na presença de Deus. Eu creio que nenhum de nós somos tão orgulhosos a pensar que nós sempre apresentamos Deus corretamente. Que sempre fomos amorosos como devíamos ser. Sempre representando o Deus misericordioso. Então, todos nós podemos arrepender na presença dEle. Não vai caber aqui na frente, então nem vou chamar, mas eu acredito que uma ação de fé é importante. É importante colocar uma ação de fé. Então eu vou pedir que você, nesse momento, se você diz sim, pastor Eibe, eu agora estou arrependendo na presença de Deus e pedindo que Ele, através do seu Espírito, manifeste esse amor ágape que está na minha vida e eu vou colocar em prática. Eu vou, pela graça e misericórdia dEle, procurar realmente apresentar Deus corretamente. Coloque sua mão sobre o seu coração. Coloque sua mão sobre o seu coração e eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida nesse momento, Pai Eu peço Por mim em primeiro lugar E por cada um dos meus irmãos e minhas irmãs Eu oro por nós Tenha misericórdia de nós Nos perdoe As vezes que nós não representamos O Senhor corretamente Pai Tenha misericórdia de nós Que nós possamos Realmente Crê no Senhor, para te santificar diante do povo, que nós possamos liberar uma fé viva tomando posse do amor ágape que nós já somos, que nós já temos em Cristo Jesus que nós realmente possamos nunca mais aceitar as mentiras do diabo ah esse é meu jeito não Senhor, nosso jeito é o jeito do Senhor Jesus e o jeito do Senhor Jesus é um jeito de amor, de perdão de carinho, esse é o nosso jeito esse é o jeito nosso porque nós somos co-herdeiros, filhos e nós somos coparticipantes participantes da natureza divina nós nosso jeito é um de amor é o de perdão, é de misericórdia é de compaixão diga agora em voz alta diga obrigado Jesus porque a tua palavra não mente diga, tua palavra não mente eu já sou o amor ágape eu tenho esse amor diga, eu vou praticar esse amor ágape porque ele mora em mim eu sou um com ele ele é amor eu também já sou amor eu sou o amor Agatha. é a minha nova natureza, e eu tomo voz, diga eu ando em amor, e não há impossibilidades, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, e amém.
0: Let's
1: Do Bertelli eu amo esse ambiente seguro a melhor festa a melhor festa é aquela que você lembra dela depois que ela termina não é só quando você desfruta enquanto ela está acontecendo é o que aquela festa vai produzir na sua memória tem festas que você vai e você esquece delas. tem festas que você vai talvez não ser tão impactantes Sabe, não tem tanta firula, tanta coisa. Mas você vai lembrar dela o resto da sua vida. Porque ela causou alguma coisa em você. Louva a Deus, né? Por aquilo que Deus tem feito em nós, nesse lugar. Tá? Muito obrigado. Apóstolo Omar Noemi. Obrigado, Apóstolo Abe. Preciosos, né? Que manhã é preciosa, né? Imperdível. Queridos, nós vamos ter o nosso intervalo, voltamos às 2:30 h 14h30, nós vamos voltar, o pastor Bertelli vai estar aqui conosco, é uma tarde de chapação, aí o fogo alto e óleo puro, aí é Jesus, os anjos, tá? já pedi o dobro de anjo aqui para ajudar, principalmente os anjos da segurança, <risos> tá? você pode retornar aqui, tá? deixa eu só... É, colocar algo para os irmãos, nós estamos transmitindo ao vivo, né, como nós enchemos totalmente, então nós estamos transmitindo ao vivo, se você quiser pegar o seu celularzinho, Verdade de Vida SP no YouTube, tá, Verdade de Vida. reproduza, passa para alguém, tá, para ser, apresentado, para ser tocado por aquilo que está sendo feito aqui, amém. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por aquilo que nós recebemos do Senhor. Pai, obrigado a Deus, porque são verdades tão simples, mas tão profundas, que, ó Deus, se nos determos nela, e se, ó Deus, de verdadeiramente, genuinamente, assentarmos no nosso coração, de vivê-las, seguramente, ó Deus, nós seremos melhor. Nós seremos melhores. E também melhoraremos o nosso relacionamento. E, seguramente, a presença e a pessoa do Senhor será reconhecida de maneira que deve ser. Façamos embaixadores dignos da confiança que recebemos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá bem, querido? À noite, à noite, nós vamos abrir, a boa nós vamos abrir às 18 horas. Então deixa eu pedir algo para você. tá? É, quando terminar aqui, possivelmente umas 17 horas, nós precisamos que todo mundo saia e tire tudo aqui. Nós temos um grupo de serviço para limpar isso aqui. Eu sei que você gosta de guardar um lugarzinho, gosta de botar. Se você fizer isso, vai ser tirado, vai colocar em outro lugar. Não deixe nada aqui. Às 17 horas, vamos fechar o templo, ok? Vamos ter que fazer uma limpeza, fazer um ajuste para retornar às 18 horas. Amém? Deus abençoe, vá na paz, bom almoço.